0: Que coffee para mais um 10 Jardens no Ar. A gente está dentro daquela série previews do, das divisões para a temporada 2017. Hoje a gente vai com a AFC South. Para isso, estou eu, JP. Tá o Canguru. Beleza, Canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. Vai estar com a gente daqui a pouco o Maicon Espíndola, nosso apoiador. Mas ele está com um probleminha técnico lá, sem assim querer resolver. A gente puxa pra dentro Porque essa gravação desse programa É só meio longa, senão a gente vai ficar enrolando Assim que ele resolver A gente puxa ele aqui pra dentro E com a gente hoje também O Thiago Aranuna Do site Liga dos 32
1: E aí cara, beleza? Já tem um tempinho que você não tava aqui com a gente, né? Pois é, JPV. Prazer aqui estar de volta no podcast das Jardas. Tudo certo? vamos vou falar bastante aí da, da divisão, vários aspectos, né? Uhum. Prazer estar aqui com você, com o Canguru e vamos nessa. Ah, beleza.
0: Antes de mais nada, alguns recados. Como eu falei, né o Maicon vai estar com a gente. Toda semana agora a gente vai ter um, um, um apoiador é, participando do podcast, Algum dos, um dos apoiadores é, do pacote 2, né? O, o, então fique ligado que eu vou sortear Aquilo que eu falei já nas últimas semanas né? Nessa fase a gente vai Buscar alguém do time Da divisão que a gente estiver uh, Conversando Então semana que vem a gente vai ter Alguém aqui da EFC Norte vou falar também Do Tour das Jardas Estava uh, até conversando com o Thiago Agora há pouquinho de como já está Garantido o pacote número 1 um, né? Que é com um foco Maior nos Patriots e... Mas ainda tem vaga né? Quem quiser vir, me dá um toque Que a gente ainda tenta acertar aí os ponteiros E você possa ir Conosco lá ver, o, ver os jogos Em Boston, lá no Genet Stadium Boston é errado de falar, né? Porque Foxborough A cidade colada É na grande Boston, mas enfim é, E depois a gente vem a Flórida para assistir o jogo deles Lá em Tampa Mas eu quero né? Torço muito Estou com muita esperança ainda De fazer o pacote 2 Que é com foco nos Seahawks e Jogo em Seattle né? Um Sunday Night contra os Eagles Promete ser um jogão e depois a, a partida deles aqui na Flórida também, que vai ser no, no estádio dos Jaguars, lá em Jacksonville, que é um estádio muito bacana de, de ver o jogo. Tô com esperança que esse pacote me saia. Até porque eu quero muito conhecer o estádio dos Seahawks. né, Essa é uma experiência fantástica ver o jogo lá. É, Facebook, né, Canguru? A gente tá ainda. A gente ainda não tá no ritmo certo lá com o grupo. Do, dos apoiadores, né? é Muito, muito disso é falha minha, porque eu é, essas últimas duas semanas para mim foram terríveis, cara, de trabalho e tal. Mas eu acho que essa agora eu consigo dar uma uma, uma estabilizada e a gente movimentar lá o, o grupo, né? Cara,
2: então, até eu comentei hoje no Twitter, né? Agora a NFL tá na fase mais devagar também. É, e, porra, hoje ainda foi feriado nos Estados Unidos, é, né? É, é. 4 de julho. Eu até comentei, eu entrei hoje no site da NFL, sei lá, de manhã, eles não tinham atualizado uma notícia de ontem. Acho que eu nunca tinha visto isso na minha vida, então... Hoje foi especialmente mais devagar do que nunca por causa do feriado, né? Então...
0: É verdade.
2: Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai acabando, a gente vai, todo mundo vai ficar mais ativo quanto ao futebol americano.
0: Verdade. Bom, ainda não é essa semana que a gente vai dar o um recado sobre o Fantasy Football, mas fica ligado aí que deve ser na semana que vem. Como falei, eu fiquei enrolado pra caramba esses últimos, sei lá, 10 dias e eu não consegui ainda afinar as coisas aqui junto com o Canguru. Mas semana que vem acho que dá pra gente divulgar. Tiago, algum recado aí queira dar pro pessoal, cara, lá do, do, do Liga do 32? Manda bala!
1: apenas uh, falar que a revista, né, que a gente lança, a revista virtual, que a gente Sim. lança anualmente, né, com a prévia aí da, da temporada, vai sair em agosto. E, e é isso. E o site diariamente lá liga dos32.com.
2: Legal. Pô, ano passado a gente participou da revista. Foi. Pois
1: é, a gente tá vendo as participações ainda, a gente vai fechar esse mês as últimas participações e, e vamos falar aí com o pessoal Beleza. do 10 Jardas também, né, para marcar a presença
2: legal Pô, legal. a gente participou disso e da Liga das Estrelas e é. campeão também <risos> é, era retrasada por isso é que você falar. tá lembrando né ele ele adora
0: lembrar quando ele ganha do, fantasy, do futebol por
2: <risos> bom não, mas foi uma boa liga de ter ganhado então foi é bom lembrar
0: A stone blew over, up the sun. Vamos lá então falar de AFC South que promete ser uma divisão uh, no mínimo muito competitiva esse ano, não? Né? Com, com bem aberta. Se você pensar bem, qualquer time pode ganhar essa, essa divisão? Não tem assim um, apesar do Rio ter ganho nos últimos dois anos, não tem um favorito muito claro. Né? Várias, alter... várias coisas podem acontecer e mudar o rumo dela de um lado ou para o outro começa com um balançozinho do ano passado é... Thiago Hilson ganhou meio que no atropelo não foi? Porque chegou um ponto que, como, como eu disse, chegou um ponto que estava tava aberto também no ano passado, né? o Indianápolis ainda tinha uma chance um pouco mais, mais remota, o uh, Tennessee já ameaçou, né? mas também não teve aquela consistência toda, e acabou ganhando um Houston, apesar do mau desempenho do seu quarterback, que é raro acontecer hoje na NFL, né?
1: É na NFC Sul muitos anos uh, um time ganhou porque tinha que ganhar alguém, né? Uhum. E, e o Texans na última temporada teve os seus problemas com, com o Brock Osweiler acabou chegando no Divisional Round enfrentando o Patriots. Inclusive até fez um, um jogo até certo ponto surpreendente, né? Conseguiu segurar o Patriots por um momento e aí depois acabou é, se certo. perdendo. O Brady sumiu o jogo e, e decidiu. Hum. O Texas tem uma grande defesa, né? Que mostrou isso nos playoffs. Inclusive sem o JJ Watt, que é, né? é o é, grande é, nome É pra... um fato
0: importante aí... da temporada passada deles, né? Porque o JJ Watt se machucou, sei lá, no terceiro jogo, alguma coisa assim. Ou seja, ficou praticamente o campeonato todo fora. Né, e mesmo assim eles e não foi a única contusão na defesa deles eles tiveram problemas na linha secundária que aí eles foram, foram remodelando a linha secundária com o um andar do, do, do campeonato e de repente surgiu o AJ Bowie que teve um baita de um ano né, e, e resolveu o problema lá atrás mas uh, o fato novo da defesa deles ano passado, de verdade, foi a ascensão do Jadon de Clowney, finalmente. né? Ele mostrou por que, que ele saiu do college com tanta, tanta expectativa em torno dele. Né? Ele deu essa, essa, essa morte. Se ele não foi aquele pass rusher incrível, talvez ele nunca vá ser, né? porque a gente já viu que ele tem algumas... Uh, limitações de agilidade, mas ele foi um, uma baita de uma presença contra o jogo de corridas e. E, e afetando o, o jogo aéreo também de uma forma ou outra. Uh, e supriu um pouco. Cumpriu o, um papel que o JJ o Watt fazia né, também de certa maneira. Porque o JJ Watt tem aquela capacidade do big play. Inacreditável, né? E foi, não foi só o Osweiler né? O, o ataque aéreo com, como um todo teve problemas. O, o Hopkins teve alguns momentos que ele pareceu um pouco. É, fora de. frustrado talvez. Né? E. Bom. Enfim, e ele não brilhou da maneira como a gente esperava. se você pensar oh. bem, ele tinha brilhado antes com outros corebacks suspeitos. Né? Não. Não, uh, na temporada anterior, eu lembro que a gente até falava quem
2: era os melhores recebedores da liga, daí ficava a discussão um pouco monopolizada por Antônio Brown, Jul hum. Julio Jones e tudo mais. E você você mesmo, JP, sempre trazia o Hopkins hum. para a mesa porque ele estava fazendo coisas... Que os outros estavam fazendo, só que com os quarterbacks bem piores, mas muito piores. Então, ele se colocou nesse nível e do, na, e do nada. O, o Oswald jogou mal, mas ele também jogou mal, né?
0: É, eu acho, eu acho que ele se frustrou do, num certo é. ponto. E né? isso de uma maneira afetou o jogo dele. Vamos ver esse ano. Agora, em compensação, né, Thiago? Eles acertaram na mosca no Lamar Miller. No, no, no running back Que teve um ano muito bom, muito melhor Que qualquer ano que ele tenha tido lá em Miami né
1: É aquela situação Um time que tem Uma defesa como a do Texans Com um jogo corrido eficiente Já vai conseguir aí as suas vitórias Dentro dessa divisão e vai conseguir brigar né? Então o Texans automaticamente Se coloca uh, num nível Acima na divisão Junto com o Titans uhum. E o Colts correndo por fora é. É,
0: falar em Titans é, Canguru, ano passado ele, ele, eles tiveram uma temporada bem melhor do que vinham tendo, né? Óbvio. E uhum. Foi curiosa, né? Porque eu acho que foi você que mencionou isso em algum dos programas: que eles não conseguiam vencer duas semanas seguidas. Era ganha e perde, ganha e perde. Era, era bem regular né? o, a campanha deles. Eles estavam sempre ali nos 50%, né? Foi, foi isso mesmo. Não, então, aí eu, eles chegaram nesse nível por uma ascensão do Mariota, né, que, uhum. que jogou bem, e ajudado, sobretudo, por uma linha ofensiva que deu aquele salto de qualidade uhum. de um ano para o outro. Teve a chegada do Calouro, teve o, o, o Tyler Lewan se consolidando do, do lado esquerdo. Uh, o interior ficou sólido também, é, era uma linha que tinha muita ajuda esquemática também, né, do, do, de Tailandes e tal, enfim é, tiveram uma performance talvez, talvez tenha sido a melhor linha ofensiva da, da Liga, junto ali com o Cowboys, né o, enfim. É, a do Eagles também a do Eagles, enquanto teve inteira né o, é. o Leone de perdeu aqueles jogos todos e, e... e, e... E, e tiveram um ano que é, eles tiveram algumas vitórias tu fala, putz, né ganharam o jogo, mas também tiveram derrotas que eles falaram, caraca, eles podiam ter ganho esse jogo né, então foi um, foi, um, foi um campeonato bem 50% mesmo e tudo, tudo leva a crer que esse ano eles vão ser bem mais competitivos
1: eles então, perderam no desempate, né
0: é, por causa foi, das
1: derrotas é, eles, tiveram isso, mesma, né? eles
2: tiveram a mesma campanha eles tiveram a mesma é. campanha, então quanto à linha ofensiva só os, os tecos são dois dos destaques da, da liga né os uhum. dois tecos.
0: É. É, e, eles para esse ano vão precisar de um pouco mais né da defesa para chegar lá a gente vai falar secundária disso, né? teve muito problema é, né é,
1: é. É. Deixa eu falar agora disso. o Mariota melhorou né evoluiu bem eu acho que é o a grande esperança assim ofensivamente né o, o elenco do Titans talvez seja o melhor dessa um divisão de mais, é, um mais é, né? é o mais e, equilibrado, né? É. E com o Mariota melhorando, o Mariota jogou com um corpo de recebedores questionável, uhum. né? O, o Matthews era o, o grande recebedor dele, que é um jogador aí para compor um grupo de recebedores melhor. E esse ano ele vai ter mais armas, né? O Titans foi no mercado, pegou o deck, a gente vai comentar do draft também, né? Uhum. E, então o Mariota vai ter chance de, de ir ainda melhor esse ano. E com o reforço também na defesa, o Titans tem tudo para ser o, o favorito aí nessa divisão. E ele,
0: a gente tem que lembrar que ele terminou o ano contundido, né? Ele, ele teve uma fratura de tíbia e perdeu acho que os dois últimos jogos, ou três últimos jogos, enfim. Poderia até o, o Titans ter, ter acabado ultrapassando o Houston se não fosse isso. É, Indianápolis... Indianápolis teve uma temporada bem frustrante, né? porque mais uma vez o Andrew Luck não conseguiu ficar saudável o tempo todo e hoje a gente sabe que o problema era mais sério do que eles deram a entender durante o, o, o campeonato. É, enfim, mas ele, ainda assim ele teve bo, algumas boas partidas e, e manteve Indianápolis com alguma chance. Faltando ali, sei lá, um, um terço do campeonato ainda. O, o, se a gente considerar que
2: ele jogou machucado, né como a pois gente é. deve fazer, ele terminou a temporada com 31 touchdowns e 3 interceptações. Sim. É um ótimo número isso.
1: Verdade. Ele, ele, ele fez ele, uma temporada
2: boa, né? Sim, é, é. ele que levou o Colts para o recorde de 8, 8 né que eles tiveram na temporada passada e ele deixou eles na disputa todos os playoffs até o final.
1: É verdade. É. A pior coisa para um jogador é a comissão médica, né? Dizer que ele pode continuar jogando e aí depois descobrir que não pode, né? É porque achavam que ele ia se recuperar com, com tratamento, é. fisioterapia e aí acabou assim. precisando de cirurgia. Então ele se prejudica duas vezes. É e, te, e se você prestar atenção no Luck jogando, é, mesmo com problema no ombro, ele tem o braço mais forte que, que muito coreback por aí, É verdade. Olha só. É, falando em Coats,
0: é, eu acho que o, o Maicon conseguiu entrar aqui, tá aí Maicon? Opa, tô aqui sim, E dá pra aí ouvir?
3: rapaz, beleza? Opa, beleza, tudo certo, Legal. com vocês aí?
0: Acabou que não perdeu quase nada, cara, a gente só deu aqui os, os, os anúncios pra galera e começamos a fazer um balanço da temporada passada, a gente falou do Wilson, falou do, do, do Titans E você, como torcedor do Colts, chegou na hora certa, né, cara? Que a gente tava ah. falando do Indianapolis aqui Então, Michael, tá aqui com a gente o Canguru, né, que tá toda semana E o Thiago Araruna, do site do Liga dos 32 Opa, fala aí, galera, beleza?
1: E aí, tudo certo, é, Michael
0: Legal, beleza. então sobre os Colts, a gente tava falando do Andrew Luck, né, que jogou machucado e, e hoje, sabendo da, de, de qual né, que a gravidade da, da, da lesão era maior do que eles deixaram transparecer uh, ano passado, a gente tinha a que ele, ele, ele jogou bem, né, considerando tudo, e principalmente considerando o climão que estava lá em Indianápolis, né, de desgaste da comissão técnica, o general manager e tudo mais, que acabou até na demissão do, do General Manager uma mudança aí de gestão nessa, nessa off-season. Bo tiveram boas notícias também do campeonato passado, Michael? Para você como torcedor do, do, dos
3: Colts, você, o, que, o que te trouxe de esperança para o futuro, o campeonato passado? Cara, a esperança para o futuro, na verdade, eu acho que veio nessa intertemporada. Eu acho que o time do Colts estava precisando dar uma uma mexida aí, principalmente na organização, porque acho que o general manager vinha, vinha numa sucessão aí de problemas, né? Talvez de, de falhas, não sei. Algumas, algumas campo, coisas questionáveis.
0: E em campo, a, a linha ofensiva, né? Que, que, é o, que é o foco das conversas em Indianápolis há uns dois, dois anos. Ela Estou mostrou, né?
3: ela mostrou algum, alguma melhora, não mostrou? É, eu acho que o coach já vinha investindo... É... Praticamente alguns anos aí ele vem investindo em linha ofensiva, né? Uhum. Então a gente, acho que o time espera colher frutos lá na frente, né? Ano passado foram três ou quatro escolhas, se eu não me engano, no draft para ajudar a linha ofensiva. Acho que o, o center que eles draftaram vai dar uma boa base aí. Tem de ser uma boa, uma base sólida aí para o time, né?
0: Uhum. É. Mas a. E tiveram outras contusões, né, Tiago? Não foram só, não foi só o Andro Luck, né? O ano ficou comprometido. Eles tiveram problemas com, no corpo de recebedores de, de lesão e na defesa, especialmente na linha secundária, né? Teve, teve muito jogador machucado.
1: É a verdade é que o elenco do Colts é, é, era esburacado, é que, né? né? É, a, ainda é. é. O bala está tentando aí juntar os cacos uhum. que o Ryan Grigson deixou. Mas sobre a linha ofensiva, é, o torcedor do Colts ele não gosta que fale muito mal da linha ofensiva com base no ano passado, porque ela, ela está sendo alterada. Uhum. Né? Então, a linha ofensiva titulada o Colts para essa temporada deve ter o Castonzo, Milha e Kelly né, pelo lado esquerdo, e as novidades o Joe hague e o Clark pelo lado direito, que foram jogadores... Draftados aí no, no, draft, no último draft do Ryan Grigson né? São caras que chegaram verdes na NFL né? Então eles precisaram se desenvolver o, o Clark, por exemplo, entrou mais no final da temporada é. E o novo GM gostou do que viu Então é, é uma linha jovem Mas que pode ser bem melhor do que o Colts vinha tendo né? Pelo menos o suficiente pro Luck não se lesionar novamente
2: É, tomada Quanto quantas recebedores que você falou Acho que o dado mais interessante da temporada passada, o Don Moncrief, uhum. ele jogou nove jogos e teve sete touchdowns. Foi a melhor marca da carreira dele. E, porra, é quase um touchdown por jogo. Imagina ele jogando a temporada inteira. Ele jogou nove jogos. É. Ele teve poucas jardas, mas os touchdowns estão lá. Então, acho que esse é um sinal promissor para a próxima temporada. E, além disso, o Colts teve o um líder de, de jardas recebidas na temporada anterior. E foi. O T.Y. Hilton com 1.400, né? 1.400 e pouco. E que também acho que é meio
0: baleado em algum momento. É, é,
2: ele é muito bom em jadas. Depois da recepção né? ele é muito rápido. Hum. Então, o clube tem coisas interessantes, principalmente hum. no ataque, né? Como a gente está acostumado a falar nos últimos anos. Verdade.
3: Bom, a e dobradinha... Pra... A, a dobradinha aí, Tio Hilton e Andrew Luck aí... no hum, não me engano, é. ano passado, eles, é, eles conseguiram aí... Principalmente... Quarto-quarto aí, finalzinho do jogo, momento decisivo aí, acho que eles decidiram pelo menos uns dois jogos, os dois aí, com, com jogadas, né, tio a. Hilton fazendo recepções, conseguindo jadas, posicionando o time muito bem, né. Agora, o que não funcionou bem
0: ano passado foi a dobradinha, Blake Boros e Alan Robinson, né, que se esperava muito deles ano passado, e, e os dois jogaram mal, né. Na verdade o ataque inteiro do Jacksonville jogou muito mal A linha ofensiva foi mal, o jogo de corridas não funcionou né? Claro que tudo fica muito concentrado no, no, no Blake Boros Porque realmente te, ele mostrou problemas, problemas sérios e, e uma regressão né? não, não, não foi só a mesma coisa Ele, ele deu uma regredida em leitura de jogo em algumas coisas, mas o ataque inteiro individualmente foi mal é, claro que o Blake Borrow vai entrar sob uma pressão danada esse ano mas nem tudo nunca é, é, problema, é um problema só, né? quando, quando acontece coisa como o, o Jacksonville que acabou resultando na demissão do Gus Bradley que podia ter acontecido muito antes, né? lá, pelo, sei lá pelo jogo 5 do campeonato já dava para ver que não, não tinha jeito, né? estava é, tudo comprometido e mesmo assim eles, eles é, seguraram o Bradley por lá até a penúltima rodada, se não me engano, assim. faltando três jogos e, e resolveram fazer a troca, mas foi uma temporada decepcionante porque os Jaguars vêm gastando dinheiro na off-season já há uns 3 anos, né? que eles botam muito dinheiro no, no, no time. A defesa até melhorou um pouquinho, né, no, no A defesa teve alguns bons... É... pontualmente alguns bons momentos, mas não teve consistência.
2: O... Você falou do Gus Bradley, né? A gente, Você também falou do quanto ele tinha gastado passa muito por aí a demissão dele, né? Que a defesa que sempre prometia evoluir muito, não conseguia evoluir muito nunca. Então acho que isso foi determinante, né? Não só a regressão do Blackboard e de todo o ataque, essa essa coisa da defesa não melhorar acho que não, foi, né, o foi o principal apesar melhor.
0: De, ela,
2: ela foi o melhor a melhor coisa do é, time. Mas, mas Ela estava um passo atrás, né? teve teve coisas boas né, na defesa o Malik Jackson terminou a temporada um pouco melhor do que ele tinha começado, por exemplo, né? o, o linebacker, do o mid-linebacker, o Paul Foscuso, ele também sempre vai bem, né ele é sempre um dos líderes de tackle, só esse número não quer dizer muita coisa, mas ajuda, né ele é um cara bom ali no meio e tal. E o, o principal da defesa foi o Dylan Ramsey, que começou a temporada como um cara quente, né, e tendo bons momentos, como aquele jogo lá contra o Raven que ele e o Steve Smith né, entraram em atrito, e no final ele terminou numa crescente muito boa, né? ele terminou jogando bem tipo, a técnica boa, tudo bom, né o que deixou uma promessa muito boa para essa temporada também, então acho que o Jaguar pode se prender nessas coisas
0: Bom, mudando de assunto aqui para os head coaches em perigo, eu queria saber primeiro do Michael, cara, o que você que acha? O, qual é a tua opinião sobre o Chuck Pagano?
3: Então, o Chuck Pagano é complicado saber qual que é o problema, se o problema era realmente ele ou se o problema vinha do general manager anterior, né? Eu acho que ele não, é, não tem uma popularidade muito grande pelos atritos, só que eu não sei muito dizer em qual lado que está mais certo ou está mais errado aí, é. Nessa questão, mas eu... É, é,
0: era um desgaste
3: de, de relacionamento
0: muito grande, né, cara? Eu, eu diria até que eu me surpreendi não nessa oficina, mas na oficina anterior dele não ter sido demitido. E aí nessa, quando veio a notícia do, do, do rompimento com, com o general manager, ok, né? Mais uma tentativa para justamente, de repente, mostrar isso que o Michael tá falando, né? Se, se era um problema pontual ou se... Ou se a reformulação deve ser completa né? E aí eu acho que o próximo General Manager Vai ter poder de decidir isso Agora, Thiago O que me incomoda No, no, no Pagano É a falta de evolução A mesma coisa que a gente estava falando do Bradley Agora há pouco É a falta de evolução na defesa Que teoricamente é o ponto de expertise dele né? Mas a defesa não consegue sair
1: Daquele mesmo Reme-reme é, ele tem a desculpa que você falou aí do Grigson, né? O Grigson é um cara que não, não focou muito na defesa. Se você pegar os drafts do Colts, né? as escolhas eram mais focadas pro o ataque, para dar armas para Luck, para a linha ofensiva. Ele gastou muito com a linha ofensiva. Errou muito, né? tanto que a linha ofensiva ainda não se acertou. E, mas o Chuck Pagano, ele podia mostrar mais. Eu acho que ele é um, um técnico fraco em relação aos outros técnicos da NFL ele é um cara que tem uma ideia de jogo um tanto quanto retrógrada é, ofensivamente ele defende muito a questão do, do ground and pound quando o estilo de jogo do Colts com o Luck não precisa ser esse né? ele defende que o time deve correr e do outro lado da bola parar a corrida e hoje em dia a gente sabe que os times que vencem eles passam muito bem a bola e param o passe Principalmente, né? Então, hum, é... Mas o
0: problema tem é que eles não conseguem parar a corrida, né? A gente brinca e não, não consegue parar nada. Pelo... Quando jogam <risos> contra os peiters, que
1: os peiters atropelam ele pelo chão. É né? o que tem a... acontecido nos últimos anos. A única evolução que o Pagano mostrou defensivamente eu acho que foi com o Davis, né? uhum. que ele recebeu do Dolphins e conseguiu transformar ele num cornerback mais eficiente, apesar de que na última temporada ele oscilou bastante. Uhum. Mas o trabalho dele na secundária é até melhor do que, do que no restante da defesa uhum. e, e no ataque então nem se fala. É. E ele, apesar de uma renovação contratual, ele entra nessa
0: temporada a perigo, porque aquilo que eu estava falando, o novo general manager deve ter poder para avaliar a situação depois de um de um ano lá, né? Agora, acho que é o único, né, em perigo dessa é, divisão. Pois é isso que eu ia falar. Eu não sei, cara. Porque, é, por exemplo, Jacksonville, né, vem de head coach novo. É, acabou de é, chegar. Acabou de chegar. Mas eles estruturaram tudo para que, que essa galera que está lá agora, que é o, o, o General Manager, continuou, né? mas eles reestruturaram a posição dele e o contrato do General Manager também, e deram um contrato muito curto para pro, o pro marone e também para o Tom Coughlin, né? que chega para supervisionar isso tudo. Eu não vou dizer que esse, ah, se for mal no primeiro ano vai, vai cair, né? eu acho até que não, mas... Eles não, não tenham, eles, não, eles não saem do mesmo ponto que sai uma comissão técnica zerada. Porque eu acho que foi feito assim. A ideia já foi essa. Eu acho que eles têm dois anos. Eles têm dois anos para dar um rumo no, no Jaguars, essa galera. E aí vê no, no que dá. E por um outro lado, a gente tem a situação do Bill O'Brien... Que tem um desgaste também né, com, com, com o General Manager. Uh, esse desgaste ficou muito evidenciado no passado. Quando começou a surgir a notícia que o, o, o Osweiler foi atochado goela abaixo do O'Brien do, do e tal. E agora com um quarterback novo, né, draftado. O, o destino no curto prazo do O'Brien vai estar tá li, tá ligado ao desenvolvimento do, do Deshaun Watson se, se o Deshaun Watson não der sinais de, de que é não, e que está melhorando com, com o passar do tempo com o do, do, do com o andamento do, do campeonato eu acho que o O'Brien pode entrar em perigo se eles se, se ele sentirem que o Bill O'Brien não é o cara para desenvolver o Watson eu acho que ele pode entrar em perigo. Tô falando bobagem, canguru.
2: Acho que não. Acho que por tudo que você falou, né, o Texas é uma coisa oposta ao que o Jaguars foi, né? Uhum. O Jaguars você esperava o desenvolvimento defensivo e não nessa última temporada, na outra, o, o ataque foi muito bem. O Texas, o Bill O'Brien foi contratado para fazer né esse ataque funcionar, teve uhum. lá Chegado lá, Manila, ele teve o Oswald e tudo mais. E o que você vê levando o time pra frente é sempre a defesa, né? Com o time Mercélio, com o Jadavion Clowney, você já falou, né? Muito bem na temporada passada. Então acho que não é exagero falar que ele tá em perigo.
0: É, eu, eu acho isso, Thiago, porque é, ele tem uma hora que se você briga com todos os corebacks, talvez o problema esteja com
1: você, né? É, é, mas eu, se você for olhar os quarterbacks que ele teve que trabalhar, assim, é uma situação okay. bem complicada. E, e, talvez o Watson seja a melhor chance dele mesmo. É, mas o, mas... o problema é relacionamento. Não sei se fica, né? O problema é relacionamento. Parece que ele briga com todos os quarterbacks, cara. É, é um
0: clima é, ruim dentro do, do, da organização.
1: É, aí, aí realmente é uma coisa interna que... Fica até difícil a gente uhum. ter certeza assim, até, até onde vai né, uhum. Esse problema Mas olhando para o trabalho dele Eu acho um trabalho digno Pelo que ele tem uhum. ofensivamente E levando o Texas aos playoffs O Texas todo mundo falava que ia passar vergonha Diante do Patriots E surpreendeu, fez um jogo duro Principalmente na, na primeira metade e, e agora ele vai ter um calor Então eu acredito que há perigo é, é, Ele não está mas acho que talvez a partir de uma segunda temporada. Mas ele, eu,
0: eu concordo com o que ele não tá. Mas ele tá sob pressão. Ele é, tá sob certeza. pressão de fazer
1: acontecer agora. Ninguém tem paciência com o time que tá procurando é. quarterback, né? É, Por são Mesmo chegando em playoffs. quarterbacks
0: que ele já botou em campo, né? O Dor, sei <risos> lá, alguma coisa assim. Enfim. É, ele tem que abrir o olho dele. Mas lá que eu acho que tem, né? Tá tranquilo lá em. Em Tennessee. Bom, Sim. vamos mudar então aqui pra, já que a gente falou do Watson, vamos falar um pouco de, de, de caloros e, e qual é o calor que a gente tem, né, uma maior vontade de ver em campo. Eu acho que a, a resposta do Watson é, é muito, muito fácil, né, porque ele provavelmente do, de todos os quarterbacks que saíram no draft passado. É o que deve começar jogando, se não começar logo na primeira rodada, o mais perto.
1: Chegou numa situação muito boa, muito favorável. Ele chegou num time que tem uma defesa muito boa, uma defesa que vai ter o reforço do J.J. Watt. Ele tem um ataque que tem o um jogo corrido, então o Dechan Watson vai ter, vai ter um wide um, receiver de muita qualidade, né? o Hopkins uhum. para receber passe. Então ele está numa, numa situação muito boa para ele progredir. Eu Acho que o time é o ideal para ele chegar e já conseguir impactar a NFL, por mais que eu não acredite que ele vá fazer isso logo no seu ano de calor, né? mas mas para o trabalho dele de evolução, principalmente porque o DeSean Watson é um jogador que vai ter que se adaptar à NFL e talvez ele, ele sofra mais nesse aspecto, mas estando no Texans vai facilitar esse trabalho para ele, até porque também o Bill O'Brien é um, um técnico que é especialista ofensivo, né? então deve facilitar. Michael. O Indianapolis teve um draft
0: interessante, né? Eu eu, eu tava batendo o olho uh, ontem, enfim, quando tava preparando aqui o programa. Eu acho com 100 100 grandes, que pelo menos três ou quatro jogadores podem contribuir esse ano no, 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 no em campo já. Que não é todo, não é sempre que você consegue de cara colocar uns a não ser que o time esteja muito mal E aí você bota, né, você bota o máximo De, de, de jovens é, Para jogar né? É o que tem é, não, é, não é tão normal assim Mas eu vejo assim, uns 3 ou 4 Jogadores Que podem ter algum impacto logo de cara Para os Colts.
3: É eu, A expectativa eu acho que grande é, Vai ser sempre em cima do, da primeira escolha Sim. né? Que eles pegaram o Malik Hooker então, como prospect, todo mundo elogia muito o jogador e, e, e tem um biotipo bom. Eu acho que ele tem muito a contribuir. Todo é. mundo fala do, do histórico de lesões dele, que pode ser um pouco complicado. Então é torcer para que isso não nenhuma lesão aconteça. Eu acho que ele tem chance de contribuir, até porque, como a gente falou antes, a secundária dos Colts ali também não era das melhores ano passado, né? É, Com a exceção é. do Von e Davis. E eu acho que o um outro jogador que eu tenho bastante expectativa aí é o Frank Gorta aí com é. 33 anos, eu, eu acho. Falar, então. É. <risos> então a quarta escolha do, do Colts ali que foi o Marlon Mack, uh -huh. todo mundo falou muito que foi um, um, um steal né, pela, uh -huh. pela posição que ele foi draftado, então acho que a expectativa também cresce um pouco, que, vamos pensar aí até o final da da temporada, ele esteja pelo menos aí dividindo os snaps com o Frank Gore, então tem chance aí dele também contribuir bastante para o time, que é bem carente nessa posição também. né é, no, no processo aí pré-draft, se
0: eu não me engano, o, o Marlon Mack, eu era o segundo ou eu era o terceiro running back do, do, do meu ranking. Eu tenho, eu tenho muita, muita vontade de ver o que, que ele pode produzir na NFL, um jogador de muita agilidade. E chega num time que vai precisar disso. Verdade, né? verdade, verdade. Canguru, agora essa divisão também tem um tal de Leonardo Fournette, que é um running back de um poder físico né? é impressionante. cara. O que eu vi ele fazer no college é, é raro. É um da, desses caras que quando você bate o olho a Primeira vez você fala Eu sou, sou um jogador da NFL e você não tem dúvida né? Agora ele tá vai pro, ele, ele, ele chega pra, pra tentar resolver O problema do time inteiro né? Será que não é muita pressão no, no, Nos ombros dele?
2: Olha, o, a gente falou disso Acho que em outro programa já né? Acho que no pós draft o Jaguar Deu toda a pinta eles estão pensando em algo do tipo Cowboys, sabe? Tá uhum. pro cara, sei lá, 25 carregados pro jogo, então... É uma pressão grande, mas assim como o Zeke, quando ele entrou né, nessa na temporada passada, deu a entender, parece que ele tá preparado, ele estudou numa faculdade grande, né? A LSU é muito famosa, é a do Odell Beckham até, né? Uhum, uhum. É a do Patrick Peterson também, também, não é? Também, Então, pô... É... A gente conhece os caras que vêm de lá, ó. eu falei dois nomes só, e possivelmente o melhor corner da NFL e top 3, melhor receiver da NFL. Acho que o Jaguars fez uma aposta interessante, ainda mais vendo a regressão do Black Bottle. Né? O Jaguars pode ter um time desses que, que é o Disco, né, entre aspas, correr muito com a bola no ataque para controlar um pouco o relógio. E sempre que a defesa deles entrar em campo vai estar na ponta dos carros, sendo que em teoria ela pode ser uma das melhores defesas, né, cara? Acho que é uma direção interessante e vai tirar a pressão do Black Bottle, Pode ser, fazer algo parecido com o Tenerio quando o Jair jogou bem na temporada passada.
0: Ele é o grande nome entre os calores do, do dessa divisão, né, Thiago?
1: É, tem o um outro de do ataque também, né, que é o Corey Davis, tá? que chega lá pro Titans e já chega com, com a chance de ser o recebedor principal para né? o Mariota. O Fournette ele vai, vai ser um jogador essencial para que, que o Blake Burrows continue firme nos Jaguars, porque se ele tiver um ano ruim de novo, o Jaguars vai começar a pensar em substituição, com Não, certeza. Porque... E aí ele vai precisar bastante aí do trabalho do Fournette. É, você falou do Corey Davis, né, que foi o primeiro
0: recebedor draftado e tal, mas a galera lá do do Titans tá louca é com o cara que eles escolheram no terceiro round. Chama Taywan Taylor, parece que cara arrebentou lá no, no nos training camps e tal.
1: É, todo mundo torce para os caras de terceira rodada para baixo, é. né? Virarem jogador bom e tal. Mas o Corey Davis é o que chega absoluto, né? Ele já chega para jogar. E, e o Eric Deck foi contratado também. A gente vai falar mais à frente, né? Das contratações. E já melhora bastante ali o corpo de recebedores para o Mariota. Então o Mariota está muito feliz com o que o Titans fez aí no off-season. É verdade. Então vamos passo
0: logo aí pros, re, pros reforços. Vamos começar logo com o Titans mesmo. O, o, o Eric Deck chegou fundo, uma das últimas transações né, de, 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 de peso que a gente viu esse, essa offseason season dispensada pelos Jets e acabou acertando por um ano aí com, com, com os Titans os Titans focaram muito na defesa né, para reforçar sua defesa é, em, na free que eu tô falando e trouxeram o cara do, do Denver, né, lá para lá lá frente, o Sylvester Willis. é um bom jogador, né, não, não é um difference maker, mas é um, é um bom jogador. Mas principalmente, eles investiram na linha secundária. É, contrataram o Logan Ryan, né, campeão pelos, pelos Patriots. É, o Cyprien, no safety do, do, dos Jaguars, né, o safety Modelo estilo antes, o Ciprian se fosse, se tivesse nascido na década de 90, nascido não, se tivesse jogado na década de 90, <risos> seria um, um jogadorzaço, né? Porque ele é o tipo do safety que não gostava naquela, naquela, naquela época. E que mais? Teve, mais um, ah, teve, teve um que veio do Raiders, que é mais um tipo híbrido, assim, né? Que é o Brinden Trawick. Teve uma boa reta final de campeonato pelo, pelo time de jogo. É. Hilson quase não mexeu, né, canguru? Mas teve um reforço por subtração, que foi despachar o Brock Osweiler lá pra, 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 <risos> pra, pra, pra Cleveland. Né? O
2: Texans fez vitória, né, com essa troca. É, é. tá brincando, mas eles não, fizeram tô uma tô troca do molde molde CNBA, né, uh -huh. que é...
0: Você paga para um levar um, perto, um contrato cara. ruim. É. A, a teoria Exatamente. é Você paga pro outro time absorver um contrato ruim que você tem, que é muito comum na NBA.
2: E desde o último acordo entre os times e a NFL, né, tem lá o salário mínimo, né, e tal. Porque muitos times, tipo o Bengals, né, historicamente aí, economiza contra o teto salarial e tal. O Browns até hoje tem muitos passos. Então o Browns pegou o Osweiler, Pra pegar uma escolha de segundo round, né? É, do isso? ano que vem. Do ano que vem. Então o Browns, que, sei lá, no acho que no draft do ano que vem eles já tem mais duas escolhas no primeiro round.
0: Eles
2: vão ter dez escolhas de primeiro round e já estão com mais escolha no segundo round também. Então foi uma estratégia interessante e trazendo coisas do outro esporte, né? Pra uh -huh. NFL que tá... Uh -huh. Até tá moda Falar sobre isso Hoje em dia, né De contrato De, NBA, é. de nessa, não sei o que é Esse foi uma troca Essa foi uma troca Bem NBA, né O Lakers fez isso Com o Pivozão Lá Esqueci o nome dele agora
0: não, vai, né Eles é mandaram É muito comum na NBA É muito comum Tem várias desse tipo
2: Eles mandaram O um Jovem lá, né E o O Pivozão Pra pegar o Brooklyn O Brooklyn Brooklyn Lopes? Lopes Não sei é, é. É, eu sei que foi isso E foi também para jogar o contrato do outro cara para lá e, uhum. e abrir espaço Pra pro aqui, do Então foi nesses modos que o Tecnos fez porque né, precisava se livrar de um contrato horrível Do uhum. Osweiler
0: que era 17 milhões O Cap 20 e, não, e garantido, né era um contrato que e, O salário inteiro era Porque eles podiam simplesmente cortar o cara Mas não, mas o contrato dele era garantido para esse ano Então eles fizeram essa Essa, essa moda aí os Jaguars, mais uma vez, né, botaram muito dinheiro. Bom, já estamos já passando do Houston porque eles realmente não contrataram mais ninguém. Pra não ser que até não o C.O. É. né? É, é isso que o é, o é não, ser que não, não contrataram ninguém contra o C.O. que foi um jogador que não teve mercado né, nessa, nessa, nessa off-season. Ele até despontou bem lá no, no, nos Raiders, mas aí sumiu. É, teve algumas passagens meio Obscuras pelos próprios Colts e pelos, pelos Chiefs é, Essa... E aí ano passado teve, Começou lá na reserva Dos cards, no, no finalzinho Teve a oportunidade de jogar até, até Demonstrou uma boa Boa fisicalidade E tal, mas não teve Mercado, né? só agora também Mais para o fim da off-season Que ele acabou se assinando Com, com os Texans
1: encher mais o grupo de linebackers né? Participar é. da rotação é. Nada demais é. Agora os Jaguars não, mais uma vez Colocaram
0: muito dinheiro No, no time, mais uma vez Na defesa né? Contratando o Calais Camp Bill, uh, O safety do, 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 Dos Cowboys né? O Barry Church E principalmente o A.J. Bowie O cornerback do rival Texas que teve um baita de um ano e na hora certa, né, na hora de virar free agent, ele teve -se, essa, essa performance e acabou com um baita de um contrato lá com...
2: Essa, essa divisão é engraçada, né, eu é. já falei acho que em outros programas os caras gostam de, ter, de ficar pegando o jogador um do outro, né. É. O Tyson pegou do Jaguars, o Jaguars pega é. do Texas, o Colts pega do Jaguars, e, e eles ficam trocando, né, é muito engraçada a dinâmica da divisão. É. O Texas é um time novo, né? O Jaguars é um time novo, as rivalidades. Eles não tiveram muito êxito no Super Bowl, né?
0: Uhum.
2: Tipo, o Titans teve êxito depois do.. do o Conte teve êxito, depois do Titans teve êxito. Então eles, a rivalidade deles eu não. Eu não, não sinto muita rivalidade entre os times. Eu acho que ela tá se criando, né? Tipo, ninguém do Texas deve gostar do Peyton Manning porque ele era invicto uhum. contra os caras, então. Você acaba pegando raiva do cara, né? Porra, não aguento mais. Então. Mas de qualquer forma os caras trocam dentro dela como se não fosse grande coisa. É interessante de Verdade.
0: verdade. E os Colts? Os Colts fizeram algumas contratações. Foi um time que movimentou muito, né? Assim, de quantidade de nomes é, trazidos e dispensados foi uma batalada. É. sem Sem gente de muito peso, né, Michael? Mas foi importante para para acabar com o problema que, que eles tinham, que era é, um elenco fino. Eu não sei qual é a melhor melhor definição para isso. É fino, não? Né, o termo raso. Que a usa. raso, raso, talvez seja melhor é porque é, é, o que aconteceu no, nos últimos dois anos é que as contusões né, minaram as chances do time ir pra frente. Não tô falando, não tô falando do Andrew Luck, claro. Do, do Andrew Luck é um outro bicho, né? Mas o, o acúmulo de contos hoje, você não tinha peça de reposição, né? Eu acho que esse ano esse problema vai ser menor, né, Mike?
3: É, não, exatamente. O time, eu acho que sofria muito com isso e, e a disparidade do jogador titular para os reservas uhum. que vinham depois, eu acho que não, não complementava, né? Uhum. Eu acho que o, as boas mexidas que o Colts fez nessa... Off-season aí foi principalmente preencher alguns, alguns vários buracos aí que tinha na defesa, né? Uhum. Acho que eles trouxeram ali o Jonathan Hankins Boa, foi. Que era do já, Giants, já foi mais né? pro final da, da, da off-season. É, já, né? foi mais, já foi mais no final. Acho que era uma posição importante aí para tentar ancorar essa defesa Verdade. aí pro jogo de corrida. E uma que foi bem falada também, foi a do John Simon, né, que era do Texas justamente é. que o Canguru tava falando aí, da troca dos jogadores aí. Que foi titular um... no passado ele, o ano inteiro, né, o, o Simon. Foi, foi, acho que foi. Então, eu acho que eles pegaram umas peças interessantes aí, para tentar dar uma alavancada na defesa e também aliviar o ataque, né, porque uma defesa boa também tu consegue... Aliviar um pouco a pressão do ataque, né? não tem que marcar 40 pontos para o jogo. Né? E para o ataque
0: eles contrataram o Kamara Aiken, né? que era um recebedor do, do, dos Ravens. Foi bem um, há uns dois anos atrás, quando todo mundo se machucou. Lembra, Canguru, aquele Todo mundo se machucou do ataque do, Sim, dos Ravens e ele acabou sendo o alvo mais, mais sólido. Do... Não é um jogador espetacular... Mas vai ajudar ali, a aliviar um pouco a pressão em cima do, do T.Y. Hilton. Do, bom,
1: Todo primeiro. mundo indicava ele pro Fantasy, né? Vai é, estourar né? em 2016, é. É, é, peguem é. o Kamaegu é. e nada. Pô, mas tem chance com o Luke agora. Eles
2: pegaram o Mingo também, né? O Barquês é, é do Mingo, um... depois o Brown. É, o chão dessa de tiro no Eu lembro escuro, muito né? do, do draft dele, né? Que a gente já fez aqui no 10 e tal. Ele saiu lá em cima, né? Pro ground e demais. E não vingou muito, mas vai ter que se provar em um ano aí. A, a defesa do consórcio que você falou, é, eles estão
1: carentes de nomes fortes. Eles contrataram o Jabal Shirt também, né? Do Patriots e, e. E o Terrell Bation, que veio do draft, né? Uh -huh, na terceira uh -huh. rodada, o Pass Rush, que deve ser mais para rotação e jogadas de, de passe, jogadas óbvias de passe. É, pelo menos o seu ano de calor. Agora eu acho que a principal contratação realmente foi o Jonathan Hanks é. O Couto precisa de um cara ali para jogar como Nozteco, para ficar ali no, no centro da defesa 3-4, porque o jogo corrida é um problema, né? Como o JP falou, é. o sofria demais com a corrida e o Jonathan Hanks deve ajudar nisso aí. E são sete titulares novos na defesa, a previsão. Então, para colocar sete titulares novos na defesa, eles precisaram contratar bastante gente. Pra não ficar com um elenco tão raso aí nos jogadores que vem do banco. E agora,
0: ele, ele voltou um o titular novo também, ele Special Team. Marcos, você vai sentir muita falta do Patrick
3: Macafino? Pô, eu gostava do jogo dele, é. cara. Ele era. Além de figurão, ele. Eu achava que ele mandava bem ali, cara, na, na posição dele, que não é muito reconhecida. Mas acho que ele tava acima da média aí na maioria dos Panthers aí. Ele é, era um Panthers. Um, é. Eu lembro de um. Não, eu lembro do. Do, do, a, a melhor jogada que eu lembro dele, eu não lembro contra quem foi, se foi Texans ou quem, que foi o punch que ele chutou e recuperou mesmo.
0: Exato, isso de, que ele eu foi, Ele foi era um o que, gost, que gostava né, do contato físico, né? Então ele tava sempre é. envolvido no em tentar dar tecla Nos adversários adversário é, um, Os,
3: os teclos deles era, é, era ele um, dava, era um teco dava de resposta, né? De
0: ele foi para um, de... um site né, de, de, de futebol americano Os caras têm programa também de, Pode ser uma Barstool Que é Que envolve humor com, com Com a NFL É um programa interessante Que eles têm é Barstool, não sei o que Muitas
2: vezes Os jogadores da NFL são tipo Jogadores de futebol, né, meio robô Com entrevistas Sem graça, né
0: Aham uhum.
2: Ele dava entrevistas excelentes, ele escreveu que o GM do Coates era um imbecil, né, por ele ter respeitado um cara outro dia aí. Ele falava, né, porra, ele, é, assim como o Aaron Foster, né, também que era um, um cara interessante, diferente uhum. do padrão então, o Marcus era um dos mais legais, eu fiquei bem triste que ele se aposentou justamente por isso, que era uma voz de um atleta ativo né tão uhum. diferente, né, que ele, ele falava mesmo, assim, se preocupar muito, estilo meio Richard Sherman, assim, uhum. né, mas... De um jeito diferente um cara bem interessante nessa divisão Fiquei é triste mesmo
0: Maravilha, vamos então falar time por time eh, O que, que a gente acha que são os pontos fortes dele eh, Com o olho no campeonato 2017 E o que nos preocupa de cada um né? Como eu sempre digo, a gente não bota ponto fraco Mas o que preocupa Vamos começar então com o Wilson né? Que foi o time que ganhou os últimos dois campeonatos E aí, Canguru, o que, que tu acha aí do, do, do stack? Qual é o, a grande força deles?
2: Cara, é... Eu sou muito empolgado para ver o que a, a linha defensiva deles, principalmente, pode fazer em 2017, né?
0: Você e diz com a volta do JJ Watt. Do JJ
2: Watt, é, se juntando ao JDV Clown, que teve finalmente um ano que a gente esperava de primeira escolha do draft, né? Ele até pode ele pode evoluir mais ainda, tá? Então, ficar de olho nisso. E o Whitney Mercedes que se aproveita muito da presença dos outros dois, né? E, imagina os três juntos, né? O Mysterios já... Aproveitou muito bem da, das pressões que a linha Mesmo do Texans faz Ele é linebacker, ele joga um pouco mais recuado Ele não é como já o Jade Clown ou o DJ Watt Então eu estou muito empolgado Para ver o que eles podem fazer Eles perderam o AJ Bowie Que pô, teve um ano muito interessante Você já falou sobre isso Seria legal ver ele de volta nessa defesa Mas acho que a defesa do Texas É essa que pode A pressão da linha, da linha defensiva Pode poupar a secundária, sabe? Eles podem parecer melhores do que eles são porque os quarterbacks não vão ter tempo de jogar contra eles.
0: É, é curioso esse negócio da defesa dos do, do texas, né, Diaco? Porque, ao mesmo tempo que ela é a grande força do, do, do time, porque teve uma performance muito boa, é, ela também gera preocupação para o ano que vem. Primeiro porque a gente não sabe qual o JJ Watts que vai que vai voltar, né? Contusão nas costas é um negócio muito complicado. É, a gente não sabe qual de qual, qual qual nível que ele vai atlético e que ele vai conseguir alcançar e como vai ser essa distribuição de posicionamento. Mas também tem essas outras coisas, né? Que é substituir o, o, o AJ Boer e uh, o que ficou muito exposto na partida contra o... já, já, já tinha ficado em algumas outras situações, mas principalmente na, na, na partida de playoffs contra os Patriots, que é a falta de atleticismo no meio da defesa. Né? É, o que eles chamam aqui de blueprint, né? que é o, o caminho, né? o, o, a o Tá me faltando os termos hoje, cara, que merda. A marca, né, do time? É, a, a, enfim, o, é, é o manual. O blueprint, blueprint é mais um manual. Por exemplo, você vai montar alguma coisa assim, o blueprint pra se fazer aquele negócio. Enfim, o manual pra se ganhar da defesa dos Texas tá lá. Né, tanto é ver o tape do jogo contra, o, contra os Patriots, que é colocar os running backs em rotas contra os running backs, enfim. É, existe uma vulnerabilidade muito exposta, né, então vamos ver como é que eles vão lidar com isso, com os adversários, todos os adversários tentando explorar a mesma coisa, que é o que acontece na NFL, né? na NFL, quando... Quando você tem, é igual o tubarão que sente o cheiro de, de, de sangue na, na, na água, né? É, assim: quando você apresenta um caminho para bater alguém, todo mundo usa. Então você tem que corrigir aquilo. Então vamos ver se eles vão ser capazes. É, eu acho que uma coisa a favor deles é, é justamente ter ganho os últimos dois campeonatos. Né? Isso gera um nível de confiança muito grande, porque eles, eles ganharam duas vezes. Tendo muitos problemas, né, então eles têm aquele negócio de, ok, a gente consegue, mesmo se tiver um início difícil, a gente consegue colocar as coisas no trilho e, e chegar no final competindo, né, porque tem muito time que quando começa mal, a parada não, você sabe que não tem jeito, que não vão, eles não vão ter... Ah, o poder interno de, fazer, de reverter a situação difícil né? Os Texans talvez tenham isso a favor O que mais? É, preocupações Lógico que jogar com um quarterback titular Que é o que deve acontecer né? Um quarterback calouro como, como titular Sempre gera preocupação né?
2: é, é maior de longe sem nenhuma dúvida né? O Texas Todo mundo todo mundo, muitos especialistas né? falam, a gente também fala, tá? o técnico é um time pronto pra ganhar, uhum. só falta essa peça, né? você tem um bom agente, você contratou um running back, você tem uma defesa que tem três nomes muito fortes, né? e teve do AJ Boy no campeonato passado, por exemplo, uhum. no lugar do DJ Watch, e chegou, mas faltou isso, né? ficou, ficou muito claro no jogo do... Do Patriots, que foi isso que faltou né? Foi exatamente isso Foi um ponto mais interessante de ver aquele jogo né? O Tom Brady não jogou bem, a defesa estava boa E só precisava anotar ponto E eles não conseguiram fazer exatamente o que precisava
0: Bom, quem mais uh, Tende a ameaçar os Texans São os Titans E então, assim, como a gente falou acho que foi o Thiago que falou lá atrás Tem o elenco mais equilibrado entre ataque, defesa e tal, é o, o dessa divisão. Eles têm também a melhor
1: linha ofensiva, né? Que ajuda para caramba, né, Thiago? É, tem a melhor linha ofensiva e é o time que tem um cornerback em ascensão, né? É, o o Luck certamente é o melhor cornerback dessa divisão, mas o Mariota também acabou lesionado, mas assim o Lucky, ele ainda não está nem lançando a bola. A gente está em julho, uhum. o, o training camp do Colts vai chegar e o Luck ainda não conseguiu nem sequer lançar a bola. Então é uma preocupação. O Mariotta, ele é um cornerback mais estável, é o único time que não tem tanto inveja do Colts assim, nessa posição. Né? E, e tem essa linha ofensiva para proteger ele. E é um jogador que, como a gente falou também, vai ter mais armas esse ano. E, e a preocupação no Titans, eu acredito que continua sendo a secundária. Mesmo com a contratação do Logan Ryan. E, e eles também trouxeram a do Jackson no draft. Né? Mas são jogadores que se encaixam muito bem no slot. É, podem jogar fora também. Mas por exemplo o Ryan é, foi melhor no Patriots. Quando ele jogou é, como, como um jogador por dentro. Né? Nickel CB. E, e além deles dois. O, o Titans tem o LeSean Sims e o Bryce McCain. Que também são dois jogadores que costumam atuar melhor no slot, ou seja, é, para os dois CBs da ponta, o Titans pode ter problema, principalmente se acontecer lesão, né, que é algo tão comum na NFL.
0: E não é só isso, eu acho que o também está sob suspeita o sistema defensivo deles como um todo, né, porque o, o Leboa, no passado, fez alguns ajustes, eles jogaram mais em cobertura homem a homem do que nunca uma defesa do Lebo jogou, mas as movimentações que eles fizeram talvez indique que ele queira retornar a estrutura de, de, de defesa por zona, que é um tipo de defesa por zona que a gente viu que não está funcionando.
1: Né, precisa e precisa do... também de, de, de jogadores entenderem isso né? o Lebo não sentiu a confiança deles para implementar, ele gosta muito de zone blitz né? pois é então, mas do, esse tipo
0: de, de, de cobertura defensiva não case mais com, 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 com o que os ataques estão fazendo então eu tenho uma certa suspeita aí do, do, do que o Lebo quer fazer como, como um todo, a defesa do, do, dos Titans, ano passado, faltou faltou big plays. Na, 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 na. Faltou turnovers, gerar turnovers e, e big plays defensivos. Por quê? Porque eles, eles tinham uma carência de velocidade no, no, na unidade defensiva. No time inteiro, você pode até dizer que no ataque também, nos recebedores e tal. Mas na defesa, pra mim, isso foi mais sério, porque... É, é, eles precisavam de um de um, de um impulso na, na defesa pro tipo de jogo que eles querem fazer baseado nas corridas e tal então acho que eles tentaram isso na oficina, se, se acertaram nos nomes a gente vai ver né? o campeonato é que, é que vai dizer pra gente
1: que que eu particularmente é. gosto viu JP do, é. do estilo do Lebo, do, do zone blitz mas é realmente um sistema complexo né uhum. falando aqui rapidamente um jogador normalmente um jogador da linha defensiva recua e vem um linebacker de trás como o Blitzer, né de surpresa e os caras da secundária ficam ali na cobertura para zona uhum. e para fazer para implementar isso é, é algo mais complexo a gente pode lembrar aqui que o Rex Ryan já foi criticado é, pelo seu estilo de blitz Por ser difícil para os jogadores aprenderem É né, um playbook muito complexo E, e o do Lebo também não é simples Então talvez ele tenha levado esse tempo Para implementar, mas se ele conseguir Fazer isso, se ele achar que os jogadores São adequados, acho que fica bem interessante O, o esquema para o Titus na defesa Legal,
2: o que, o que mais é o pior, não, só pedindo o pior do One Blitz pra mim nesse momento é que a impressão do jogo dos Tilers e do Petrox tá muito é. forte ainda é. na mente das pessoas e os próprios atletas dos Tilers, né? O Zia já falou essa pós-temporada, acho que até o Art Burns falou que o Tilers precisa marcar mais homem-homem homem pra conseguir superar a freguesia histórica do Petratus, né? É. Que vem do LeVo, que vem agora do o cara que era o técnico esqueci o nome dele já não sei, o Butler né? o, que vem com ele também que ele é o herdeiro do Lebol, né ele estava sendo preparado
1: para isso mesmo e aprendeu o sistema lá no né? jeito do estilo do... Bill Walsh o lendário técnico do 49ers lá do Montana do Rice ele dizia que o futuro da NFL é, taticamente eram, eram justamente o, os híbridos né? você Mesclar homem a homem com zona No ataque mesclar os, os esquemas ofensivos e, <risos> e isso obviamente É o que dificulta né Principalmente para você disfarçar o que você vai fazer a cada snap O
2: Steelers é dá muito Muitos zone blitz pro Petra E o Tom Brady é um o cara perfeito para agir contra esse tipo de jogo, então se o Titans de repente implementar isso, acho que a impressão que dá é que sabe, eles estão implementando algo que já tá ultrapassado, sabe então, pra ganhar do Petros, tem que fazer o estilo do Giant, lá que é muita pressão e daí a secundária talvez possa se virar um pouco melhor mesmo estando no esquema de zona e tal porque a pressão vem muito forte da, da, da linha ali, né, então acho que talvez essa seja a diferença maior né?
0: Mas a gente... não estava com essa afinada. Michael, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você olhando para esses dois times que a gente já falou agora, o Titans e os Texas, são teus rivais de divisão. É, qual dos dois você sente mais confiança
3: para 2017? É, que eu sinto mais confiança, no caso, aposto para ganhar a divisão? E... É. Eu, Tirando o coach, eu, pouco, acho... se você sim, que apostar sim. num desses dois. Eu vejo o time do Texans, como foi falado ali, eu acho hum. que ele no, no overall ali, né, do todas as posições, eu acho que ele é um time mais completo, tá? Ele vem como, ele vem mais mais redondo tanto no ataque, o Mariota vem jogando bem, um jogo corrida bom. É, uma linha ofensiva que evoluiu bastante, uma ofensiva que tá bem forte também e na defesa também é uma defesa muito boa. Eu acho que eu apostaria, né? Não é apostaria, mas eu acho que eu acho, acredito que eles seriam a maior força aí entre os dois aí.
0: E do, do, do Colts, o que você acha que. Bom, é, é claro que a força é o Luck, né? Mas o Thiago colocou uns pontos interessantes aí sobre a, a questão de física dele, né?
3: É, eu acredito que pro Colts a maior força e a maior preocupação está em cima da mesma pessoa, né? Então acho que ele pode, voltando bem, se recuperando bem da lesão, ele tem tudo para alavancar o time aí, coisa que não aconteceu ano passado, né? Uhum. É, levando em conta também todos os reforços defensivos, enfim, acho que o time tende a, a melhorar, né? Tá com umas peças um pouco melhores, né? E, e também um ponto um talvez possa ser positivo é que o time não entra. Com nenhuma expectativa, né? A expectativa está em cima dos rivais. Esse é
0: engraçado ano. isso, né? É. Porque é o time que Que mais venceu essa divisão. Mano. Quando a gente pensa na FC South, a gente pensa primeiro no, no, nos Colts. E que tem o melhor quarterback, claro, da, na, da, da divisão, e que não entra favorito, né? É engraçado isso. Geralmente
3: quem tem o melhor quarterback é o favorito. Não, não, não é o que está acontecendo na FC South hoje. Em dia. É, eu acho que foi o ano de 2015, se eu não me engano, que quando na off-season o Colts contratou o, o receiver do, do Houston, fugiu o nome agora. O André Jones. O André Jones e o Frank Gore, aquele uh -huh. ano lá a expectativa estava altíssima, que o time era, viu, ia ganhar o Super Bowl. Eles vinham
0: da final da, da, de conferência contra o, o os contra, Pe Pedro. contra o New England, né?
1: Acho que isso foi o grande erro de avaliação do Grigson ah. Que terminou levando a sua demissão Ele achava que o Colts era um time pronto para ganhar já e, e na verdade Isso levou ele justamente a assinar Contrato com veteranos Que tinham ali um ou dois anos né, para jogar na NFL em alto nível, e acabou se perdendo nisso, porque ele prejudicou o presente e o futuro. O time ficou com vários buracos, e aí o Ballard veio justamente corrigindo isso. Tanto que ele focou, se você prestar atenção na idade dos free agents que o Colts contratou, são todos jogadores de 25, 26 anos, caras que vão ter futuro. E ele tem essa filosofia de colocar os jogadores para disputar a posição, né? Ele fala que o, o vestiário sabe quando você está privilegiando alguém Porque é uma escolha mais alta de draft Mas não está jogando tão bem no treino E, e ele disse que no Chiefs ele já cortou o jogador é, Para manter um undrafted free agent, por exemplo Que estava melhor Então ele disse que leva muito a sério esse aspecto da competição E os contratos também são curtos Bom, passando para os Jaguars agora e aí, canguru, O que o Jaguars tem
0: de força para esse campeonato?
2: Ah, cara, eu, eu vou falar, mas eu corro o risco de do meu, do meu coração ser despedaçado, tipo... De Não, foi muito dramático, mas, porra, toda boa temporada parece que eu falo isso, né, a pós-temporada, cara, ah, a defesa deles tem tudo pra ser uma das melhores da NFL.
0: Tem talento ah, pra, individual ah, pra isso, né, quer dizer.
2: Tem, é, tem nome, né, tem muito nome na defesa do Diáguro, que porra, você olha, você fica até... Você fala, quem será que... Pô, quem você que acha que pode brilhar nessa defesa? Eles contrataram o Calais Campbell, que é um dos caras que, eu já falar, tem um dos, dos corpos mais interessantes da NFL e de um estilo de jogo um maluco, né, pra, o tamanho e o jeito dele. Tem o Malik Jackson, que foi fundamental para o Broncos ganhar o Super Bowl 50. Tem o Ben Fowler, que teve os problemas de lesão de novo né, na temporada passada. Ele não estava te, não 100%. Tem o Miles Jack, que foi selecionado, também com problema de lesão eu já falei do Paul, Paul Lutman, que é um dos melhores linebackers eles contrataram o Ed Bowie e o Jamie Ramsey está mais maduro ainda não, não tem como não colocar muita fé nessa defesa não tem como
0: eu tenho Ela uma tem certa, eu eu tenho certa frente, ressalva então. no, no, no ajuste ali na frente para combater o jogo de corridas mas uhum. É uma defesa que vem mais reforçada ainda. E com o amadurecimento que você falou, o amadurecimento de alguns jovens jogadores, né? que Pode ser que esse ano uh, dêem passos importantes né, na carreira. Talvez até pensando... o, o Miles Jack sendo movido para o meio né, da, da, da unidade linebacker ajude ele né, a brilhar Eu... mais um pouco.
2: Estou pensando rápido. Você fala... É melhores cornerbacks é, novos que você viu na NFL nos últimos tempos. O Peters e o Jalen Robinson pela agressividade no começo da temporada e por ao longo dela e corrigindo alguns problemas que ele estava tendo no jogo dele e terminar ela evoluindo a técnica dele, né? Dava pra ver isso. E agora ele vai tomar a dupla com o Ed que Foi um dos melhores corners da temporada passada.
1: Verdade. Algum... É a ah, dupla é interessantíssima. É,
0: é, né? é, é. Lá atrás em algum momento aí o Canguru falou sobre o... o... Os Jaguars estarem focados em correr com a bola. O Doug Marone falou isso abertamente, né? Ele falou que é, ele entende que o time que corre bem com a bola são palavras dele. Ele falou que tem o time que corre bem com a bola é o time que consegue fazer isso quando o adversário sabe que você vai correr com a bola. Né? Essa é uma frase interessante porque. O, você monta o, o Titans, né? Tenta fazer algo parecido também. que É você criar o, o, a formação, o alinhamento que, que é muito evidente que você vai correr com a bola e você ainda assim conseguir, né? No, o adversário traz o, o oitavo jogador ali pra frente e tal, mas você ainda consegue gerar as jardas que você precisa. Isso é muito bonito de se falar, <risos> né? É muito bonito de falar, mas você precisa ter ali ofensiva pra. Para concretizar Será que, o, que, o, que os Jaguars tem Ou, ou, ou podem esbarrar Nesse
1: problema é, Os Jaguars não tem Uma linha ofensiva eficiente para o jogo terrestre Os Jaguars é, Tem problema com né? Uhum. O, o Julius Thomas foi embora Então eles têm lá o Rivera e o Lewis Ou seja, dois jogadores que Não resolvem muita coisa E tem problema com o quarterback Então realmente vai precisar correr com a bola Agora é, essa história que os técnicos falam que ah, o time que corre bem com a bola ganha, eu sou muito reticente quanto a isso, o Chuck Pagano fala demais disso, uhum. mas assim, quando um time corre bem com a bola e ganha normalmente não é ele tá correndo e é esse jogo corrido que tá fazendo ele ganhar muitas vezes ele tá balanceando o jogo sendo bem eficiente no jogo aéreo que é o que mais decide ofensivamente e usando o jogo terrestre para matar o jogo né? para gastar o relógio e para finalizar para o outro time não ter mais posse de bola então é, é uma mudança, uma inversão aí de, de causa e consequência do, do, dos fatores né? mas é fato que o Jagos vai precisar correr com a bola, não como uma base ofensiva mas para ajudar o Boros mesmo que é um quarterback que realmente foi triste ver é, o Boros foi... jogar no ano passado, ano passado Foi ano passado.
0: difícil ver ele jogar é, Ainda mais para mim Que sou torcedor do UCF Na né, cidade que o, que o, que o Boros jogou foi, foi bem triste ver ele jogar no ano passado é, Vamos mudar de assunto então Vamos falar de schedule Destacar aqui dentro Do, 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 né, do calendário De jogos do, de cada time Os jogos que a gente Vê como importantes Ou curiosos enfim, Que geram é, expectativa Começar com o Houston Eu, eu fui batendo o olho né, né, Em jogo por jogo do, do, Das quatro equipes O calendário de Houston É fantástico cara. Quase toda partida Você consegue destacar alguma coisa Para se tirar dela É raro isso acontecer Mas o calendário do Houston está muito bacana Eles já abrem de cara Com o um jogo de divisão né, Que é contra, contra os Jaguars Recebendo os Jaguars Vai vir vai, vai lá Houston levando não, o E.J. Boé e tudo mais. Aí na semana seguinte, na 2, eles vão a Cincinnati, né, Canguru? Que foi, é um jogo que não existem grandes rivalidades, assim, em, entre times de divisões diferentes. Mas essa é uma, né, que eles se jogam quase todo dia, todo ano. E sempre tem alguma coisa interessante pra tirar dessa partida, né?
2: esses últimos anos do Bengals sempre perdendo na primeira partida aquele jogo no final
0: o Texas foi
2: protagonista duas de algumas derrotas, vez né? Duas vezes. E com um né? quarterback suspeitos, né? Como sempre e tal. Uhum. Então, é, realmente uma partida é uma rivalidade interessante, né? O Bengals tem essa esse estigma de não avançar, né? É. E o, o maior responsável disso é o Texas, né? Que são duas vezes.
0: E esse é um Essa jogo tá legal. de, uh, de quinta-feira à noite. Uh, Aí na semana seguinte, Maicon, eles vão até New England, que é o time que vem pô, dando sacodes nele, né? ano após ano. Essa é uma partida pra eles ó, é, é um
3: time diferente que tá aqui agora, né? É, não, acho que sim, o... mas na verdade o a gente tá falando do Texas ou do Colts agora? Tex, do do Ah, é. Tá, não, é, porque o. É que os dois tomam um sacode do Patreon, na verdade <risos> todo mundo toma, né? Esse é o problema. <risos> o... Não, mas eles. É, na verdade o poderio ofensivo aí do Houston tá, tá na defesa, né? Então uhum. o que eles vão tentar fazer aí é, é mitigar aí o jogo do Tom Brady, né? Uhum. Tentar. É, o todo o poderio ofensivo aí que o. Que o Patrick está montando para esse ano, ou acho que o plano de jogo do Houston vai ser tentar acabar com isso, né? Botar isso por terra, né?
0: Verdade. Aí então, semana foi assim, uns anos atrás que uh, o
2: Tom Brady falou que treinou com os caras com uma luvona gigante. Foi com. Com a mão, é, para treinar é, contra o Digimot. Foi com, DJ Watch, foi com né?
0: raquete, né? De tênis, alguma é, coisa? É, para assim, se né?
2: preparar contra o DJ Watch porque ele tava naquele ano aquele. Tem muito passe ah, que ele defendeu, defendeu né? Defendeu. e tal, na linha de streaming, então
0: ele treinamento específico. Verdade. Aí na semana seguinte ele recebe o Titans, que no papel é a maior ameaça a, ao título de divisão deles. Aí na semana 5 ele recebe o Kansas City, que tem uma história recente também de, 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 de playoffs e de confrontos, né, Thiago?
1: Tem sim. E, e o Kansas City Chiefs que tem uma história de confronto também com outro time nessa divisão que é o Colts, né? Que foi Verdade. aquele jogo espetacular, aquela virada lá. que o <risos> Inclusive tem a ligação com o GM do Colts, o Bala, que ele estava no Chiefs, viu o jogo, enfim. E com o Texas também. Verdade. Então o calendário do Texas é interessante. É interessante. E fecha com chave de ouro também. E é. esse é um jogo de prime time. Aí na semana
0: seguinte. É, é contra Cleveland que pode ter o Brock Osweiler como, como quarterback titular né? aí semana 7 vem o Bay, na oitava eles vão até Seattle, que é sempre um jogo complicadíssimo aí na semana 10 eles vão até Los Angeles enfrentar o Wade Phillips que basicamente montou esse núcleo defensivo né, do, 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 dos Texans o uh, que mais? Semana 12 é um Monday Night contra, contra Baltimore, também um jogo de Prime Time. E aí eles fecham semana 16 contra os Steelers, num jogo que vai ser numa segunda tarde, porque é o dia de Natal. É o dia 25, esse jogo vai ser numa segunda-feira tarde, que é pouquíssimo habitual, né? Ah, já tem
2: o que fazer, né? Como é... Macarela tomou uma cerveja e veio o Steelers ganhar
0: do Texas. <risos> e fecha fora de casa contra os Colts. Ou seja, um calendário... 31 bem... de dezembro, né? 31 de dezembro, verdade. É, esse ano o domingo cai na... Na... Cadê aí? É, o, do, o domingo cai na, na no dia 24 e no dia 31 de dezembro, né? Ou seja
1: e esse jogo pode ser o jogo da decisão da, exato, da
0: divisão exato pode ser que chegue lá com tudo embolado né do jeito que os times estão tão parelhos é, passando para os titans Tennessee abre em casa contra os raiders é um dos favoritos do do, do, do campeonato
2: aí depois a gente vão... fala sobre a gente fala sobre o NFL criar novas rivalidades Boa. entre quarterbacks tal Tom Brady Tá no final, Big Ben tá no final, o Peitomene já acabou. essa é uma ótima pra eles criarem, né? Dois é. caras que prometem muito: o Derek Carr, que já assinou um contrato gigante, uh -huh. e o Mariota, que, que tá indo só pro terceiro ano dele, com a de E a gente tá com muita expectativa, né? Então, é já dá pra começar assim, né? É, é e jogo aí. candidatíssimo pra mim, a passada ESPN aqui do Brasil, né? Pra gente.
0: Assistir. Verdade, verdade. Aí na semana 2, então eles vão a Jacksonville, o primeiro jogo de, da divisão deles. Uh, a gente já falou que na semana 4 eles vão até, até Houston, né? Um jogo bem no começo do campeonato, mas vital para pro, pro, na né? esperança de playoff do, dos Titans. Uh, semana 5... Eles jogam. O que eu marquei aqui contra a Miami? O que tem de especial? Eu, não, eu já nem sei porque que eu marquei essa aqui contra, contra a Miami. Mas enfim, não deixa de ser um jogo interessante. <risos> Semana 6 aí, o um Monday Night contra os Colts. Bem interessante também, bom para evitar Exatamente. Esse ano a gente não vai ter o um famoso clássico, né? Titans e Jaguars, numa quinta-feira à noite. Tudo. Pô, Muito, ser, né? tem ter muitos anos, que né? Teve sempre um. Esse confronto de, de Color Rush e tal, não sei o que, esse ano não tem. É, vem o Bay na semana 8. Aí na
2: Interessante se... também, eles jogam com todos os times da FC North em sequência.
0: Em sequência?
2: É, é, é Brows, mesmo. Browns, Ravens, Bengals e Steelers. Hã? E Steelers é um Thursday Night, que é... Prime
0: Time também. É Thursday Night ou é, é, ou é, é Sunday Night?
2: Thursday Night contestiva semana 11, desde
0: tá. de novembro. Beleza. É, bom, já tem até já tem tempo que os Titans não não tinham tantos jogos de, de Prime Time assim, né? Tem dois, né? um, dois, dois, é um dois. Monday e um Thursday. É. Bom, aí fecha então... Em casa contra os Rams e em casa contra os Jaguars Uma,
1: favor, uma sequência favorável para fechar o campeonato né? uhum. é, E o Monday Night entre o, o Titans e o Colts Interessante, né? eu não, eu não uhum. sou muito bom de memória para essas coisas não Mas um, um jogo de Monday Night com dois times da UFC sua Acho que tem, tem um tempo, tempo já Verdade. Uh, Passando então
0: para Indianapolis Eles abrem casa contra os Rams Aí na semana seguinte... Não, eles abrem fora de casa contra o Dren, lá em Los Angeles, né? Aí na semana seguinte eles recebem os Cardinals, que é curioso pela presença do Bruce Arians, né? Que teve aquele ano que o Thiago Pagano se... se teve o um problema... Se, mas eu ia falar se machucou, porque ele teve um problema de leucemia, né? E, e, e teve aquele movimento... Não deixa... Né? Não deixa Strong, de ser o um machucado, né? né? Não deixa... É, e, o e o Bruce a, assumiu como interino e acabou ganhando o prêmio de, de head coach do ano e em seguida assinando com, com os Cardinals, né? Um reencontro aí. Semana
1: 4. Inclusive no, no All or Nothing, JP, uh -huh. o, do Cardinals, né o Bruce Elias, ele fala que o... O Colts era sempre um lugar bom para ele trabalhar, porque é, carreira de técnico, o cara vai mudando de cidade, sendo demitido, né, ou indo para outro emprego. E quando ele foi para o Colts, ele sempre era promovido para algum time. Quando ele foi ser técnico de QB lá do Peyton Manning, uhum. ele foi contratado como coordenador ofensivo do Steelers. Depois, quando voltou lá como coordenador ofensivo, conseguiu virar técnico pela primeira vez Verdade. no carro Verdade. E esse ele praticamente o... ele tinha praticamente sido aposentado pelos Steelers. É, ele já tinha desistido do sonho é, de ser é, técnico é, principal.
3: Esse ano aí no Colts foi o ano que eles deveriam ter demitido o Thiago Pagano e ficado com o Bruce Hiring, <risos> né? Deve ter promovido ele. <risos> Acho mas que é, eu... Tem gente que
1: critica, mas é meio difícil, né? É, o cara com é, câncer. É
3: complicado, é. É, mas era. Vai saber, né? <risos> é que, se eu se lembro da. Contar... Não...
0: Sem contar que o Bruce Eias perdeu o jogo, de, ele não foi no jogo de playoffs dele. Ele foi o interino durante um ano, mas ele teve um problema de saúde também no finalzinho e, perde, ficou, e foi hospitalizado na véspera do jogo contra o Baltimore lá em de playoffs e não, e não comandou o ataque do time. Não, Verdade, foi tinha, o técnico ainda, de quarterbacks que é, comandou. Ainda tinha essa situação. Bom,
2: Eu lembro nas... que é. foi interessante na época Você comentava né, Que nunca tinha acontecido na NFL um técnico do ano Ser contratado por outro time né, de Ser demitido é. por dele é. E acabar sendo contratado é. por outro foi time que Foi, que foi vez, basicamente o que aconteceu né.
0: Na semana 4 então, eles vão A Seattle para um jogo de Sunday Night Prime Time Foi interessante I... também né, Andrew Luck contra o Russell Wilson Sim, sim.
1: sim. É, é, classe é, de 2012 Exatamente, o mesmo draft
0: na semana seguinte, eles recebem São Francisco, que o jogo só tem algum né, interesse porque é um, um encontro do Fran seu com o time que ele brilhou. É é, na seguinte, tem aquele jogo de Monday Night que a gente falou contra os Titans. Aí, na semana 9, eles vão até Houston, que esse jogo vai marcar né? se eles ainda vão estar tá disputando mesmo ou não o campeonato. Aqui, né, Maicon, a gente vai ter uma ideia melhor, né? De quem são os Colts
3: desse ano. É, eu acho que vai estar tá bem no, no miolo do uhum. campeonato aí. Então, se o Colts entrar aí com. tiver aí na. Se entrar na semana 9 um 4-4, de repente um 5-3 aí, eu acho que ele vai estar tá bem encaminhado. Beleza. Uma vitória contra o Colts aí fora de, contra o Texans aí fora de casa é sempre uhum. bom, né? E sempre importante pro campeonato, ainda mais que eles vão fechar contra o Texans depois, né?
0: Isso aí.
2: Eu acho que é bem no meio mesmo, né, esse jogo vai ser o terceiro jogamento da divisão, né, depois ele tem mais três na segunda metade.
0: Bom, vem o Bayern na semana 11, aí na semana seguinte, né, um jogo contra os Titans, que eles vão estar descansados. Semana 15 tem o é, um encontro com o Denver, né, que até há pouco tempo ficou muito marcado pelos confrontos
1: contra o Peyton né, Thiago? Mas agora não tem mais Peyton mas ainda é um jogo interessante. É, a primeira vez que o Manny voltou pro Lucas Oil Stadium ele perdeu é. E aí depois se vingou e, e depois o Colts conseguiu ganhar do Manny nos playoffs no mano. Play mano. Deu na surra até. Até, até ele tava com problema na coxa, descobriu isso depois, né, saiu na imprensa mas tem essa rivalidade aí e o Luck é, o melhor jogo do Luck hum, na temporada hum. que ele lesionou ele foi justamente contra o Broncos né a defesa é, excelente do Broncos que ele jogou machucado aquela partida ele tomou uma
0: pancada que ele quebrou costela sei lá tem problema aí, no rim é Era e terminou, terminou a partida ainda né em campo. esse jogo para mim marcava o jogo daquelas
2: camisas ridículas meio a meio Broncos e meio ah couro. é <risos>
0: Nossa, <risos> <risos> bosta <risos> É, é verdade. Ah, como, como, como torcedor dos Colts e provavelmente fã do Peyton Manning, ainda assim era esquisito, né, Michael ver aquilo?
3: Não, com certeza. Na verdade, o, o, o fã do Colts começou como fã do Peyton Manning, né? então. Mas apesar de, apesar da troca de time, né, no, no ano que ele trocou de time foi complicado, né, porque eu fiquei na, na dúvida, por exemplo, torço mais pro Colts ou torço mais pro Peyton Manning? Mas aí não tem, o time, o time acabou falando mais alto, né?
2: É, aquela camisa é uma bosta, eu odeio aquela merda. nossa. <risos> Espero que ninguém escute a gente <risos> use um aquilo. <risos>
0: Bom, aí vem eles fecham então, semana 16 em Baltimore, que é um jogo no, num sábado. Ah, é. Lá no finalzinho do campeonato, a NFL escala alguns jogos de sábado, esse é um deles. E em casa
2: contra o Houston. Quiser forçar o, o alguma coisa ainda o tinha que pagando, né? Tem. Pau, tipo,
0: é verdade, verdade. É verdade. Já, já tem tempo, né? Mas, é, mas ainda vale. Tinha que pagando foi o coordenador lá da defesa de, dos Rays. Jackson viu. Então abre contra, e fora de casa contra Houston. Hã? Aí semana por que eu marquei semana 4 contra os Jets. Me ajuda aqui, Canguru. Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu fiz essa atrocidade aqui de destaque de semana 4 contra os Jets?
2: Entendeu o é um jogo merda?
0: <risos> sei lá por que eu marquei isso cara.
2: cara é, é que assim, o, a minha expectativa pro Jaguars é grande, mas normalmente esse jogo atrai pouco interesse, né? O famoso jogo que você pode ver um filme, pode sair de casa, sei lá.
0: É o jogo que eu... Pra... É, é normalmente o tipo de jogo, eu assisto aqui nos Estados Unidos pela DirectV, né? Que, e eles abrem. Eu assistei a opção de ver aí também pelo Game Pass, assim eles abrem, é, tem um canal que você joga e nesse horário, no primeiro horário de jogos, né, que tem mais jogos, você vê oito jogos ao mesmo tempo, eles dividem a tela da, da, da <risos> TV em oito quadradinhos e eu costumo ver bastante assim, né? você, vai, você, você vai mexendo de um quadradinho para o outro jogando áudio, né? o, você sinaliza qual que você está ouvindo o áudio, mas tem to, tudo rolando. Tem semanas que tem nove partidas na, na, nesse horário, nesse primeiro horário. Aí uma fica de fora. Essa aqui é uma clara pra ficar de fora, né? <risos> no, no, na grade ali da... da, da
2: é tipo é, 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 como eu falei, o, o Jaguars tá com essa coisa né, da expectativa pela defesa e tal. Agora, eles têm no calendário Jets, Grêmio... É, o Brown. calendário dele não tá interessante, e o, né? Não, e com 49 também não, só tem jogo bosta. Tipo, o do jogo que você olha e fala,
0: esse nunca vai ser transmitido pra gente aqui no Brasil. Mas é que é um calendário bom pra, pro se o time tiver competitivo, né? Tem, é, um,
1: é um calendário que ajuda. Eu, eu tive uma expectativa com os Jaguars no, no ano passado, uh -huh. e foi uma decepção, né? Como esse ano eu não tenho expectativa nenhuma, tanto que eu nem me empurrei de olhar tanto o jogo deles aí, é, talvez eles surpreendam. Pois é. Bom...
2: É que o, o JP... O Jaguars vai enfrentar todos os times de da Califórnia, tirando o Raider. Também é interessante. Acabei é. de perceber. É,
0: o, o, já JP, deve
2: estar... o, o JP sabe, o, as minhas fichas vão pro Jaguars quase toda a season. Eles vão bem na foto de temporada, né? Eles tiram lá a mais, a menos... A, a né? Eles tiram lá a menos, não sei o que, em todos os sites. Todo mundo, nossa, agora vai. Mas nunca vai, né? Daí você vê esses jogos, não Jaguars e Browns na semana 11.
0: Porra. Normalmente esse jogo, você nem, você nem sabe que ele existe, mas né? tá então... É, então o bye deles é na 8, aí na seguinte eles recebem os Bengals. Ah, semana 12, eles vão até o Arizona, e aí tem o encontro aí do Calais Campbell com o ex-time dele, né? Semana 14, eles recebem os Seahawks. É um jogo que eu pretendo instalar Pelo Tour das Jardas né? Se o Tour das Jardas rolar Eu vou estar lá em Jacksonville Por essa partida Tomando um banho de piscina Não, não isso eu não faço, cara. Isso eu me recuso cara. Mas o, o Jacksonville tem algumas coisas Do estádio bem bacana Primeiro, eu sempre falo isso O telão deles é o mais maneiro que eu já vi De todos os estádios que eu já fui o telão dos Jaguas é, é incrível. Eu não fui no do, 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 dos Calbos, né? Que é aquele Jumbotron que giga no meio do campo. Mas o, do, o dos Jaguas é, é um de cada lado, né? É imenso, cara, imenso. E os caras trabalham bem o, o telão. Eles quebram, assim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. É bem legal o telão deles. O estádio foi renovado ah, há um pouco tempo. Ficou um estádio bem agradável de, de, de ver o jogo. O... O mascote
2: também é um dos mais vuretos. Tem, aqui, é, né? ele,
0: ele, ele entra no, na parada tipo numa tirolesa que sai lá do topo do estádio. Ele desce a parada inteira, cara. Ele é sinistro, aquele, aquele mascote. E, quer dizer, não me escute aqui, mas o corpo de Thielidas do, do Jackson também é, é bem interessante. E no final eles fecham Lá em, com dois jogos fora de casa, um em São Francisco contra os Foreigners e o outro contra os Texas. Quem sabe? Ah, não está até valendo alguma coisa aí. Ah, vai jogar contra o Blaine Gabbert, porra. O Blaine Gabbert está no Arizona agora. Então, você você está desatualizado, cara. Você, foi, você olhou o São Francisco. Não, não, não. Né? Eu falei não na semana 12. Contra ah, o Cardiê. O tá, tá. Blaine Gabbert. Não, eu, Poxa, eu, espero, Calmer, eu, eu espero, convide. sinceramente, que não jogue contra o Blaine Gabbert, né? Mas, enfim. Beleza, cara. Acho que foi isso. A gente percorreu aí os assuntos da EFC South. Obrigado, Michael, cara, pela participação. Aí teve alguma confusão aí de, de, de horário e tal, mas acho que deu, 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 deu para pegar bem do comecinho.
3: Valeu pela pelo apoio, valeu por tudo, cara. Não, valeu aí, obrigado aí, JP, pessoal aí pelo convite, precisando aí mais vezes aí participamos também. Vamos aí,
0: estamos aí. E valeu, Thiago, cara.
3: Eu, eu, primeiro Pô, antes
0: de, de, de te agradecer, desculpar que ano passado acabei furando contigo, não consegui participar lá do, do programa. Mas esse ano eu remedio. Se assim quiser me chamar, a gente dá um jeito.
1: Tá certo, pode deixar que o convite vem Agradeço aí, JP Canguru, Michael muito legal participar aqui do 10 Jardas, um podcast que eu sempre ouvi é e convidar o pessoal a ouvir também lá é o aí. podcast Liga dos 32, né, quem, quem gosta de ouvir muito sobre futebol americano sobre NFL tem, tem outra opção também, e a revista Liga dos 32, né, a gente vai lançar aí virtualmente em agosto com o preview de todas as, todos os times, né, todas as análises, uhum. lá no site ligados32.com. Muito obrigado, JP.
0: Isso é uma coisa que eu sempre falo, o, o, o futebol americano, é, é, é para quem gosta, quem, quem né, se vicia no, no, no esporte, é, todos os programas que a gente faz, os, mais, o, os inglês, para quem escuta inglês, eles são complementares, eles não são... É, exclusivos um dos outros, eles são complementares para se, se, se aprender, se curtir, enfim, ver pontos de vista diferentes. É, é, é um conjunto, né? A gente escuta todos eles.
1: É, quem gosta mesmo tem sede de informação, né? É, o cara é, quer é, sempre é, saber é. mais. É, tá Legal, valeu, canguru! Os contatos com a gente são os mesmos:
0: jp.dezavas.com, Facebook. Dejada no Facebook, né o arroba Dejada no Twitter. E o Canguru com K2us. Arroba né? K2us no Twitter também. Mande seu recado que a gente tenta sempre responder todo mundo. Valeu, galera. Até semana que vem.